0: Phonoscopie.
1: Phonoscopie 1.
2: Les animaux du futur. Du... Avec Marc Boulay et Sébastien Steyer.
1: Un futur parmi des milliards de possibilités
2: une espèce de néo-trek, un trek dans le futur.
3: Et si on imaginait la vie sur Terre dans 10
0: millions d'années Le sculpteur animalier Marc Boulet et le paléontologue Sébastien Steyer se sont posé la question. Ils ont imaginé ensemble un fantastique bestiaire « Demain, les animaux du futur » publié aux éditions Belin. Un exercice de biologie spéculative à la frontière entre la science et la fiction pour imaginer les possibles après la sixième extinction massive de la biodiversité annoncée par de nombreux scientifiques. Faune Radio a envoyé Marc Boulet et Sébastien Steyer dans un futur lointain, à bord de notre capsule temporelle, le Faune Russell Ship. Plongeons
3: en plein néozoïque où il sera question de radiation évolutive, de tétards géants, d'inversion des pôles magnétiques, de perroquets terrestres, un monde possible et improbable comme on les aime, où l'on entend que la coévolution des espèces s'applique aussi entre scientifiques et artistes. Une histoire qui commence par ⁇ Il serait une fois ⁇ Bienvenue dans 10 millions d'années.
4: D'années, soit 100 000 siècles. Entre 40 et 100 inversions du champ magnétique terrestre depuis le 21e siècle. Configuration des continents similaire à aujourd'hui. à peine entre 100 et 1000 km de mouvement de plaques tectoniques. Toujours environ 360 millions de km d'océan, soit 654 fois la taille de la France ou 36 fois le Canada. 386 millions de kilomètres cubes d'eau. 10 millions d'années, temps géologique, bref. Dans 10 millions d'années, biodiversité quantitativement similaire au XXIe siècle avec forte proportion de nouvelles espèces. 7,7 millions d'espèces animales vivantes estimées, moins de 1 million d'espèces animales vivantes répertoriées. 5 millions d'espèces d'insectes, 600 000 espèces d'arachnides, 40 000 espèces de poissons, 15 000 espèces d'amphibiens, 10 000 espèces d'oiseaux, 10 000 espèces de reptiles, 5 500 espèces de mammifères dont 2200 espèces de rongeurs, 1200 espèces de chauves souris 600 espèces de primates dont 300 en danger d'extinction. Depuis un demi-milliard d'années, extinction de masse tous les 50 à 100 millions d'années. Probabilité d'une sixième extinction au XXIe siècle, élevée. Depuis un demi-milliard d'années, un succès évolutif. Les céphalopodes, dits mollusques.
2: 10 millions d'années dans millions la tête. tête. Ça va toi, Marc
1: Ouais, ça fait comme un effet lorsque tu, tu sors d'une pièce. Tu ouvres la porte, la porte. es dans le Là, tu ouvres la porte, la porte. Oh, là, es dans 10 millions d'années. L'air n'est pas le même, l'atmosphère n'est pas la même, donc ça, ça surprend déjà d'entrer.
2: Alors là, le brouillard se dissipe un petit peu. Qui sort en premier Tu vas où y vas ou j'y vais Ouais, j'y vais, pas de problème.
1: Les mangroves font à peu près une vingtaine de mètres maximum. Là, il faut quand même tabler sur du 50-70 mètres de haut les, les racines aériennes.
2: On les voit loin à l'horizon, c'est des trucs bizarres en fait. Au début, on croyait que c'était des, des troncs. On marche dans un environnement un peu boueux. On fait gaffe parce qu'on ne sait pas trop sur quoi on va mettre les pieds. Quoi. On est dans un, un écosystème entre ciel et terre, aquatique aussi, quasi à perte de vue. Quoi.
1: C'était bien qu'il y aurait eu beaucoup de chauves-souris dans 10 millions d'années. Puisque c'est un groupe qui se porte très bien en ce moment, donc le fait de nous projeter à 10 millions d'années, on était quasiment certain qu'il y aurait des chauves-souris dans le ciel. Ce qui est bizarre, c'est qu'il fait encore jour.
2: Alors la lumière du soleil est, est filtrée par cette forêt de racines géantes, mais euh, elles ont l'air de parfaitement évoluer en plein jour. Alors. Je serais curieux d'analyser ça de, de plus près, mais bon en même temps il y a des spécimens assez gros quand même qui arrivent à, à voltiger en fait entre les racines. Il y a des trucs tout petits, tout, tout colorés, tout bleu vif. Ce sont des chauves-souris qui sont extrêmement colorés, comme les papillons de nos jours. On les reconnaît uniquement par le vol en fait. C'est vraiment la, la forme de papillon assez gros, mais il y a encore le vol de la chauve-souris très saccadé, qui témoigne d'ailleurs peut-être encore de l'écolocation. Alors elles ont dû garder ce... Ce système-là de contrôle aérien peut-être avec euh, d'autres sens développés comme la vue pour pouvoir voler en plein, en plein jour, en fait.
1: Mais ça, c'est quelque chose qu'on a vu plus tard aussi. Pourquoi il y a autant de chauves-souris dans le ciel et pas d'oiseaux, justement. Les oiseaux ont, ont pris la, la place d'une de partie des mammifères qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y avait une, une place à pourvoir dans le ciel et ce sont les chauves-souris qui ont colonisé le ciel. Les oiseaux, eux, sont devenus terrestres.
2: D'ailleurs, regarde par terre, il y a une trace bizarre. On dirait une trace d'autéropodes, de, de dinosaures carnivores comme le T-rex. Il y a trois doigts avec des petites écailles, ça à mon avis, c'est de l'oiseau. Et c'est du gros, t'as vu la taille Donc restons méfiants, J'aimerais pas trop croiser ce truc-là. Je ne sais pas si c'est dérivé d'un perroquet du passé, du présent pour les autres ou, euh, ou autre chose, mais ça a l'air costaud, et... alors que c'est peut-être herbivore, hein, mais je vois pas de traces de broutage
1: tout autour. qui est okay, prédateur du futur. Dans notre scénario, c'est le, le super prédateur, c'est qu'au-dessus de lui, il n'y a, a rien. Et fondamentalement, ça, ça nous gênait. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, ça me gênait beaucoup. Moi, je ne supporte pas le, le, le pouvoir absolu, donc ce serait bien de trouver quelque chose qui puisse détruire ça, justement. Quelque chose de petit, qu'on ne voit pas venir, et en fin de compte, qu'il n'y a qu'à dernier mot. Et donc, là-dessus, on a penché sur une petite bestiole qui, euh, qui puisse son, son origine chez les corbeaux d'aujourd'hui, et qu'on a appelé le néoviraptor. Le Noviraptor lui a la particularité de prendre la robe, enfin de prendre le plumage, la couleur et l'aspect des poussins des grands prédateurs. Ce qui lui permet justement de pouvoir s'immiscer tranquillement dans le nid des super prédateurs et du bouffer ses œufs. Et je trouvais ça à la fois efficace et super gentil. <rire>
2: Les mammifères, les grands mammifères en tout cas, hein, sont déjà pour la plupart malheureusement sur les listes d'extinction des espèces dans le présent, j'entends. Donc on a un petit peu poussé cette extinction en cours. Hein. Les collègues biologistes parlent de sixième extinction. En fait, c'est la septième si on compte toutes les extinctions qui ont eu lieu au cours de, des temps géologiques. Euh, donc faudrait dire la septième extinction. Et on a poussé un petit peu notre scénario en disant bon, on prend toutes les espèces qui sont en voie d'extinction ou très protégés dans le présent. Et puis on les enlève de la carte. Et il reste en fait très peu de grands mammifères terrestres, voire quasiment pas. En tout cas là où on est, apparemment on est sur les bords de l'Afrique. Mais quand on a vu ça de haut tout à l'heure, on n'a pas vu de mer Méditerranée en fait. L'Afrique est remontée en fait contre l'Europe. On a vu au loin un espèce de grand lac salé qui devrait correspondre à ce qui reste de la Méditerranée. J'ai envie de dire qu'il y a mille et mille oui, façons ça de disparaître. Et donc les causes d'extinction, alors ça peut être des volcans, la mise en place assez rapide, encore une fois, à l'échelle des temps géologiques, des charges volcaniques qui se sont déjà produites dans le passé. Hein. Il y a l'inversion des pôles magnétiques. Il y a aussi des météorites qui peuvent nous tomber dessus dont les conséquences seraient, seraient drastiques en fonction de la taille de l'objet qui
1: tombe sur la surface de la Terre. Ce n'est pas du tout des prévisions, c'est vraiment un scénario dans lequel on a mis certains éléments pour pouvoir composer justement ce futur-là, qui est un futur parmi des milliards de possibilités.
2: Radiation évolutive, c'est un terme du jargon scientifique qui veut dire qu'il y a un groupe de formes de vie qui explose, donc qui euh, se diversifie en termes d'évolution très rapidement à l'échelle des temps géologiques. Et ça, c'est arrivé dans le passé. Les dinosaures, par exemple, étaient très peu nombreux de petite taille au début, euh, au Trias. Et puis ensuite, euh, ils ont euh, colonisé et des formes ont été sélectionnées euh, rapidement au cours de l'évolution. C'est des groupes souvent opportunistes d'espèces, soit qu'on du bol, qui se trouvent là au bon moment, qui ont échappé à une crise, une extinction majeure, et qui recolonisent rapidement en fait, tous les milieux, mais en restant au sein d'un même groupe, comme les dinosaures encore une fois. Soit c'est des espèces qui ont développé par hasard, par la sélection naturelle, un caractère nouveau, un caractère morphologique nouveau, qui se trouve très efficace pour la chasse par exemple, ou pour détecter des sons, ou des proies, ou des prédateurs, qui est conservé, qui est maintenu dans le groupe et du coup, le groupe explose avec cette nouvelle arme ou cet nouvel outil, en fait. Il y a plus de 10 millions d'années, dans le futur, il y a toujours autant d'eau qu'avant. Alors, est-ce qu'il y a eu une glaciation et une déglaciation entre-temps Ça, on n'en sait rien, en fait. Mais par contre, les modèles tectoniques, montre que euh, dans 10 millions d'années, il y a à peu près autant d'eau. En sachant que la majeure partie de l'océan euh, n'est pas explorée, on peut imaginer une vie foisonnante euh, avec, là encore, beaucoup de radiations évolutives dans différents groupes, que ce soit les crustacés, que ce soit d'autres formes de poissons, des mollusques aussi. On a beaucoup travaillé sur les mollusques avec Marc parce que qu'on euh, aime bien euh, le côté euh, intelligent du poulpe ou de la pieuvre, qui a une excellente mémoire, qui est capable de résoudre des petits problèmes, de, de, de suivre un chemin très complexe dans un labyrinthe en fait, expérimental pour aller chasser en
1: fait, le petit crabe qui est euh, au bout du labyrinthe. Les céphalopodes, en tout cas les pieuvres aujourd'hui, ce sont les seuls à connaissance, ce sont les seuls qui bâtissent des petits tas de cailloux pour rien cest à qu'en général, la plupart des oiseaux, comme les paradisiers, ils en font des nids absolument extravagants pour attirer la femelle. C'est dans un but de reproduction. Alors que les céphalopodes font des petits amoncellements de cailloux pour rien. C'est de l'arbre. comme tout le monde sait, l'arbre ne sert à rien. On risquerait de
2: croiser aussi, je pense, alors plus de cétacés, parce que les cétacés d'avant étaient déjà mal au point, les pauvres. Donc je pense qu'il doit y avoir des énormes formes de vie qui ont dû prendre la place des cachalots, des baleines. Et peut-être qu'on peut imaginer aussi un amphibien qui est retourné au milieu marin. Parce qu'il y a 400 millions d'années environ, bien avant l'apparition des dinosaures, les premiers amphibiens sont apparus en fait dans les océans. Et ensuite, ils sont passés du côté du continent. Mais peut-être qu'on peut imaginer un truc géant moitié grenouille, moitié requin-baleine, moitié baleine qui occuperaient les niches écologiques des grands cétacés filtreurs, donc des formes en fait euh, de plusieurs dizaines de mètres de long, 20, 30, 40, on peut aller loin parce qu'il y a la poussée d'Archimède qui fait qu'on peut en milieu aquatique atteindre des tailles entre guillemets monstrueuses.
3: Bento giganteus, le des profondeurs. Du grec bentos, profondeur, et du latin gyrinus, Seul genre d'amphibien survivant à la sixième extinction. Parmi les processus évolutifs à l'origine de Bento giganteus, un dérèglement hormonal a favorisé l'apparition de gros tétards supportant l'eau salée. de 40 mètres pour les femelles à 15 mètres pour les mâles. Le Bentogyrinus giganteus est l'un des plus grands animaux marins que la Terre ait connu. Comme d'autres amphibiens, sa croissance est continue et ne cesse qu'à sa mort. Espérance de vie. 50 ans. Morphologie. Bentogirinus possède un crâne plat en forme de boomerang avec de larges expansions sur les côtés. Cette morphologie n'est pas nouvelle dans l'évolution des amphibiens. Déjà au Permien,
0: de
3: le fameux diplocolus avait adopté une tête en forme de boomerang afin d'épater les femelles et ou d'augmenter sa portance et donc sa flottabilité. La bouche de Bentogyrinus, dépourvue de langue et de dents, s'ouvre largement vers le bas, les yeux sont réduits et en position latérale. Le corps est recouvert d'une peau souple sur le ventre et d'un cuir épais sur le dos. Les pattes arrière sont réduites à de petites expansions faisant office de gouvernail. La queue représente presque les deux tiers de l'animal. Longue et souple, elle participe à la locomotion. Elle possède des rayons osseux formant de véritables nageoires. Ecologie. À la différence de son cousin du XXIe siècle, Bentogyrinus giganteus est exclusivement aquatique. Il occupe la niche écologique des baleines à fanon actuelles, à la différence près qu'il préfère les grands fonds, jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Sa tolérance à l'eau salée n'est due qu'à la présence d'une glande à sel située entre le palais et le cerveau, comme chez certaines tortues marines du XXIe siècle. Cet organe joue aussi un rôle de sonar et l'aide à se repérer dans les grands fonds. Bentogerimus se délecte de zooplancton qu'il absorbe en grande quantité et filtre à l'intérieur de la bouche à l'aide de ses eaux branchiaux. Elle a lieu en surface dans les eaux chaudes des courants ascendants. Les mâles commencent à attirer les femelles avec des chants d'amour. Ils entament ensuite d'impressionnantes parades nuptiales composées de balais et de sauts. Les prétendants attendent la nuit que la femelle ponde quelques 500 ovules gélatineux d'un diamètre de 70 cm chacun. Ces ballons translucides flottent en surface sous la forme de grappes et constituent de véritables îles organiques. Le mâle est alors invité à féconder les ovules qu'il manipule délicatement entre ses petites pattes arrière. Sur 500 œufs, 300 seront fécondés, mais très peu arriveront à éclosion. Les premiers têtards éclos mangeront ceux qui sont encore dans l'œuf.
2: science naturelle, ben, Marc le premier en tant que paléoartiste, euh, il a besoin d'une part imaginative pour redonner vie en fait, aux espèces fossiles. Parce que ce que je lui donne souvent c'est des photos ou des planches anatomiques de fragments de bouts de fossiles qui donc par définition sont, sont des squelettes partielles. Il manque des morceaux. Et pour combler le vide, heureusement qu'il y a des paléoartistes pour redonner vie justement à ces espèces
1: disparues. Tu imagines quelque chose tout seul, tu peux vite partir en hors-piste, faire du n'importe quoi, mmh. on va dire. À la limite, c'est plus il y a de contraintes, plus l'imagination est fertile. Et moi, je sais que c'est pour ça aussi que je m'entends vraiment bien avec les paléontologues, en l'occurrence avec Sébastien Steyer c'est que plus ils me donnent de contraintes biomécaniques ou physiques, plus ça me permet d'imaginer euh, sereinement et concrètement quelque chose.
2: À force de passer sa vie à chercher des fossiles, à classer des espèces pour étudier l'évolution justement de ces espèces, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'une espèce Qu'est-ce qu'une représentation d'espèce Sur des concepts, sur des notions euh, plus théoriques et jouer avec les chimères, avec du faux permet de questionner aussi le vrai et de peut-être mieux appréhender le réel et c'est pour ça aussi que dans notre scénario il n'y a pas d'homme. Quand on a débarqué tout à l'heure dans 10 millions d'années, il n'y avait aucune trace de civilisation humaine et on invite par la lecture du livre, à réfléchir sur finalement qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'homo sapiens sapiens aujourd'hui dans la nature actuelle, sans non plus donner euh, des leçons à, à qui que ce soit. On questionne le lecteur. Quand on se retourne dans le passé, on peut mieux s'amuser du coup à spéculer en fait sur le futur, et quand on regarde dans le passé, on observe que. L'évolution n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a eu des crises de la vie, des, des extinctions massives, quasi-globales, qu'à chaque fois, le petit pourcentage de survivants, petit à petit, a repris du poil de la bête, si je puis dire, pour euh, évoluer et recoloniser
1: euh, différents milieux. Moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le temps, le temps donné, enfin, l'échelle de temps donnée par les humains, enfin, c'est quelque chose moi, qui m'échappe totalement. Mais c'est vrai que cette échelle de temps m'a toujours un peu, enfin pour moi je la trouve un peu absurde, c'est que c'est vraiment quelque chose pour moi qui n'a pas vraiment de sens. Donc le fait de me projeter dans le passé ou dans le futur, pour moi c'est quasiment pareil. Quoi. Par contre le présent me... Le... T'emmerdes hein. Voilà <rire> je <pourrais> te dire. <rire>
2: Quand on jongle effectivement, avec les millions d'années euh, et qu'on sait qu'on est un épiphénomène dans toute cette belle évolution des espèces, c'est aussi une leçon de modestie. C'est comme dans la chanson « I'm a passenger ». On est de passage sur cette belle planète, donc à nous de faire en sorte de la léguer. Et aussi, essayons de réfléchir en termes d'évolution des espèces, non seulement à nos prédécesseurs en tant qu'espèces, mais aussi aux autres espèces.
1: les animaux, il y a une telle diversité que le... ben c'est la diversité qui m'intéresse. Petite parenthèse, juste comme ça, quand, quand j'étais apprenti sculpteur, j'ai commencé à faire de la sculpture traditionnelle, académique, avec le corps humain, et en fait quand le corps humain, c'est comme l'étape de multiplication, une fois que tu les connais, c'est toujours pareil. Alors que lorsque tu fais de la biologie, lorsque tu fais de la biologie spéculative, quand tu fais plutôt l'anatomie comparée, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Donc, ce qui est intéressant par rapport au travail que je fais avec Jean-Sébastien, que ce soit le passé ou le futur, par rapport à cette temporalité-là, ce qui me plaît, c'est de faire un cliché de quelque chose qui n'existe pas ou plus. Et donc je mets tout en œuvre pour y arriver. J'essaye de vraiment de photographier quelque chose qu'on ne peut pas voir.
2: On parle d'ailleurs de coévolution. On a des espèces qui coévoluent. Le petit colibri néo-colibri, qui s'appelle Cosima, avec une plante en fait, ils vivent en symbiose quasiment tous les deux. Enfin, euh, association réciproque. C'est ce qu'on observe dans le passé, c'est ce qu'on observe dans le présent, c'est ce qu'on observe dans le futur. Il n'y a pas que la guerre. Il y a aussi des entraides spécifiques qui permettent à chaque espèce justement de bénéficier de l'aide de l'autre et d'évoluer comme ça, main ben, dans la Darwin a entre guillemets, pris un peu toute la place, à juste titre. D'ailleurs, la sélection naturelle est un moteur important et dominant en termes d'évolution des espèces, mais il y a aussi des
1: coévolutions qui, elles-mêmes, sont sélectionnées ou pas. Oui, et puis quand on parle de coévolution aussi, il y a une coévolution qu'on oublie souvent, c'est celle qui est entre les plantes et les animaux aussi. Parce que souvent, on parle d'animaux, animaux, plantes, plantes, mais tu as aussi énormément de coévolutions, plantes, animaux. Beaucoup d'insectes avec les plantes, comme les fleurs, les orchidées avec les papillons, les, les, certains insectes volants, les fourmis avec certains acacias, euh, les anémones avec certains poissons. La, la liste pourrait être vraiment très très longue, mais c'est vraiment quelque chose qu'on oublie souvent. Les insectes pollinisateurs sont apparus au cours de
2: l'évolution des espèces presque en même temps que les plantes à fleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une relation de cause à effet directe, mais ça veut dire que l'association existe depuis des temps ancestraux. C'est des millions d'années d'histoire. Et puis il y a les bactéries aussi. Sans les bactéries, il n'y aurait quasi aucune forme de vie visible à notre échelle. Déjà, on ne serait pas sur Terre, parce que dans chaque corps humain, on a à peu près 1-2 kg de bactéries en nous. Euh, dans enfin, toi surtout. Ouais, ça se sent, merci. <rire> on a plusieurs kilos de bactéries en nous. Et voilà, en fait, on oublie souvent que sans les autres espèces, on ne serait pas là, quoi.
1: Ce livre-là, c'est vraiment une invitation au voyage. On insiste beaucoup là-dessus. Mmh. On invite vraiment les gens à partir dans ce futur-là, qui est un futur possible. C'est vraiment une invitation à, à voyager, prendre conscience de tout ce qu'il y a aujourd'hui et surtout euh, prendre le temps d'observer ce qui nous entoure et, et surtout imaginer. On a essayé de faire du sérieux sans se prendre au sérieux. En fait. Je crois que c'est aussi
2: une des leçons à, à retenir. C'est que le scientifique n'est pas forcément scientifique. On a essayé de retranscrire notre propre boulot de, de prospective, de projection en disant voilà, on va mettre le lecteur à notre place, mais en phase d'exploration.
0: Dans 10 millions d'années, dans un tel environnement, les chances de survie d'Homo sapiens sapiens sont bien faibles. Retour spatio-temporel imminent. Destination 2015. Marc Boulet et Sébastien Steyer remontent dans la capsule et attachent leur ceinture. Sur le tableau de bord tactile, ils se branchent à la radio. Par le plus grand des mystères, les ondes de certaines radios parviennent à traverser l'espace-temps. Oula.
4: Immigration. Grâce aux dernières découvertes dues au télescope Kepler, on sait maintenant qu'il y a environ 100 milliards de milliards de planètes similaires à la Terre. On estime à seulement 8% les chances que nous soyons la seule civilisation que l'univers ne connaisse jamais. Toujours d'après le New Scientist, si on trouve une seule autre planète habitée dans la Voie Lactée, les probabilités explosent. La Terre ne serait alors qu'une planète parmi 10 milliards d'autres à abriter la vie. Cuisine. C'est en août 2015 que sur l'ISS, on a mangé la première laitue poussée dans la station orbitale. L'équipe l'a trouvée bonne comme de la roquette. Sport. En Tanzanie, on a retrouvé une main de 1,8 million d'années qui ressemble beaucoup à nos mains, c'est-à-dire incapable de faire quoi que ce soit d'utile dans les branches. Ce qui voudrait dire qu'on serait descendu des arbres 400 000 ans plus tôt que ce qu'on croit actuellement. Sport encore Il a été observé que soulever de la fonte agit sur le cortex préfrontal. La gonflette améliore donc la pensée complexe, la capacité de raisonnement, ainsi que l'habileté à solutionner des problèmes. Internet. Le 24 août 2015, un humain sur sept a fait la même chose. Il s'est connecté à Facebook. Un record absolu, soit un tiers de la population mondiale ayant un accès à Internet. Violence. Violence. Un biologiste de l'Université de New York a découvert et filmé des poulpes en Australie, se lançant des piles de coquillages et autres débris marins à la figure. On ne sait pas encore exactement pourquoi, on parle d'agressivité due à la surpopulation, mais c'est la première fois qu'on voit ces pieuvres utiliser un système de projectiles comme arme, Ce qui, dans le monde animal, est globalement rare. Psychologie Les grands condors de Californie et leurs 3 mètres d'envergure, après avoir manqué de disparaître dans les années 80, meurent grillés sur les fils électriques parce qu'ils ne les voient tout simplement pas. Les conservateurs locaux les entraînent donc avec des chocs électriques pour créer chez eux une aversion de ces câbles. Biological Conservation nous indique que, depuis, le nombre de décès des condors remis en liberté est passé de 66 à 18%. Tourisme. Tourisme. Les oiseaux guillemots migrent semble-t-il inutilement pendant 8000 km dans un sens, puis dans l'autre du Pacifique Nord. Tony Gaston du National Wildlife Research Center d'Ottawa au Canada nous dit le but de la manœuvre est un peu mystérieux. Cela semble un voyage terriblement long pour aucun profit apparent. Une piste est qu'ils essayeraient de revenir sur leur territoire d'origine, entre la Corée et le Japon. D'après le naturaliste des Lumières Buffon, l'oiseau s'appelle ainsi car Guillemot, en anglais du XVIIIe siècle, veut dire oiseau nier
2: Vous pensez vraiment qu'on s'amuse?
3: Non! Ouais, ouais, ouais,
2: ouais, 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 Fonradio.com. Oui, oui!